0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 19 april. In Noorwegen heeft het agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe campagne gelanceerd... Neen aan seks op rotondes. In Noorwegen vieren scholieren namelijk het einde van hun middelbare schooltijd nogal uitbundig. De traditie schrijft voor dat de jongeren tijdens die Russenfeering het publiek gedurende enkele weken verrassen met onzedelijk gedrag zoals naakloperij op bruggen en vrijen op de openbare weg. Of dus noods op een rotonde. De Noorse wegbeheerder vraagt nu met klem meer terughoudendheid van de scholieren. Op zich is het niet gevaarlijk om zonder kleren op een brug te lopen. Maar bestuurders kunnen ervan schrikken en vergeten dat ze achter het stuur zitten. Nieuw feit uit Noorwegen, waar we verder niet op zullen ingaan. Wel op deze nieuwe feiten, een transvrouw zal in de niet eens zo verre toekomst een kind kunnen baren. Er zijn ook huidkleurige BH's nu voor donkerhuidige vrouwen die bestonden namelijk nog niet. De Limburgse vlaai zoekt bescherming. Weer twee explosies in Zweden en we zijn allemaal een beetje Aaron Berger op een familiefeest als er gekust wordt. Veel plezier.
2: Nieuwe
0: feiten.
1: Hashtag Benny Beige. Heeft u daar ooit al van gehoord? Hashtag Benny Beige. Het is een campagne van Rowan. Dag Rowan. Hi, hoi. Rowan Blijt, Jij bent naar het Schijnt een lifestyle vlogger met een eigen YouTube yes. kanaal en alles erop en eraan. En vorig jaar heb jij Benny Beige gelanceerd.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is uh, gegaan vanuit uh, een ander platform waar ik ook voor werk. Dat heet. Uh, Jomo, uh, van de Karo en CRV. Um, en eigenlijk zaten we, we bestreken we bestreken altijd taboes. En we zaten ermee dat um, ik eigenlijk met mijn donkere huidskleur... ...bijna niet terecht kan bij de gemiddelde winkel voor huidkleurig ondergoed.
1: Huidkleurig ondergoed is een probleem als je donker gekleurd bent.
2: Ja, Had ik dus nooit eigenlijk bij stilgestaan.
1: Dat bestaat kennelijk niet. Ja.
2: Nou, het bestaat wel, maar het bestaat uh, in Nederland. Althans, als ik even de winkelstraat inloop... dan kan ik niet gewoon de gemiddelde winkel binnenlopen... en uh, huidkleurig ondergoed in mijn huidkleur vinden. Daar komt het op neer. Huidkleurige
1: lingerie is alleen bedoeld voor mensen met een blanke huid...
2: Ja, ja, inderdaad. De, de, de witte vrouwen komen inderdaad makkelijker aan in trekken, wat dat betreft. En natuurlijk zijn er daarin ook nog wel, valt er ook nog wel te discussiëren of het altijd wel bij hun huidkleur past. Ja. Maar de standaard is inderdaad dat het eerder bij hen past dan bij mij.
1: En als jij zo'n uh, bijzekleurige BH aantrekt, hoe ziet dat eruit? Hoe zie je eruit?
2: <laughs> nou ja, het, 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 uh, de bedoeling is natuurlijk dat het een beetje blendt met mijn huid. Maar dat steekt dan natuurlijk ontzettend af tegen mijn huid. Dus het is... Uh, het voelt ja, het vies, neem ik gek aan. Ja. Het ziet er gewoon een beetje gek uit, mm. zou ik zeggen.
1: En dus heb je vorig jaar die campagne gelanceerd, Ben niet bij ik ben niet bij Heb je daar veel reactie op gekregen?
2: Ja, ontzettend veel reacties. Het, uh, het, was, het is een uh, ludieke campagne, gewoon ook ludiek ingestoken. Uh, we kregen heel veel reacties van uh, winkels, van ondernemers, uh, maar ook van de grotere winkelketens gelukkig. Uh, dat ze het ook willen aanpakken en daar echt iets aan willen doen. En uh, heel veel mensen die er niet over na hadden gedacht of bij stil hadden gestaan en die zoiets hadden van ja, maar is dat dan wel nodig? En, uh, nou, toch ook andere... Negatieve
1: reacties toch ook?
2: Ja, heel veel, ontzettend veel Daar schrokken we hier zelf ook wel heel erg van uh, En wat voor negatieve reacties dan? Ja, reacties als in uh, dan uh, ga je hier toch lekker weg. Of uh, waarom uh, waarom moet je altijd zo zeuren? Krijp uit die slachtofferrol. Heel veel van dat soort dingen die eigenlijk best wel misplaatst waren in mijn optiek. Omdat we juist, uh, we we probeerden problematiek aan te kaarten. En te kijken wie we tot actie aan konden zetten. En gelukkig is dat wel, ja, enigszins gelukt, mag ik wel zeggen.
1: Dagvloer.
0: Dag, hallo. Hey
1: Floor, Floor Floor van de Pavert, je hebt je eigen lingeriezaak.
0: Dat klopt, ja.
1: En wat dacht je toen je van Benny Beijzen hoorde?
0: Nou, ik vond het een ontzettend uh, goede actie. En uh, het sloot ook echt heel erg aan bij wat ik graag wilde. Uh, Ik heb uh, mijn winkel Superbra in Rotterdam, uh, anderhalf jaar geleden uh, ben ik gestart. En... Eigenlijk wilde ik vanaf het begin af aan al donkere huidskleuren aanbieden. Alleen dat bleek er gewoon niet te zijn.
1: Dat is... En uh, wat wat zeggen fabrikanten dan als je hem belt... van ik wil een donkerhuidige, vleeskleurige, huidkleurige BH?
0: Nou, ik vroeg daar dan om. En dan zeiden ze, ja, dat hebben we wel geprobeerd in het verleden. En dat liep dan niet. Dus winkels kochten dat dan uiteindelijk niet... En dan waren ze er maar, maar weer mee opgehouden. Dus ze, ze probeerden af en toe wel een, kleur, een donkerdere kleur te introduceren. Maar ja, dan, dan liep dat blijkbaar niet goed genoeg. En dan stopten ze er maar meer mee.
1: Oké, okay, dus probleem. Jij wou eigenlijk een donkere huidkleurige BH inkopen, maar niemand wou hem maken. Hoe heb je dat ja. opgelost?
0: Nou, ehm... Um... Kijk, ik ben natuurlijk een beginnende winkel. Dus uh, steeds als ik dan op de beurs zat met mijn leveranciers... dan uh, was het echt een vast agendapuntje. Zo van, uh, jongens, ik wil het nog steeds. En uh, uh, hoe staat het ermee? En uh, ik kwam eigenlijk niet echt verder. En toen kwam uh, vorig jaar die hashtag Benny Beige actie. En die heb ik toen naar al mijn leveranciers doorgestuurd. Uh, echt... Ja, met, met gewoon uitroeptekens en van jongens, nu is het moment um, om er gewoon iets mee te doen. En het, vorig jaar was ook die um, uh, Rihanna die kwam uit met de Fenty Beauty uh, lijn met allerlei kleuren um, foundation. Dus het, het is een heel hot topic. En ik probeerde er was een ook momentum, echt.
1: momentum, als het ware. En heb je ja, iemand kunnen was... overtuigen om, er, om hem te
0: maken? Ja, ik heb uh, uh, mijn beste Poolse leverancier kunnen overtuigen om, uh, om bruine huidkleuren te maken. Ja.
1: Dus in Polen is het gelukt. Is dat toevallig ja. dat het in Polen lukte?
0: Nee, Polen is een heel bijzonder land als het gaat uh, om, uh, om lingerieproductie. Dat klinkt misschien verrassend, maar uh, daar is echt een soort van uh, revolutie geweest in de afgelopen twaalf jaar... En het is nu eigenlijk het beste land om voor de D-plus cupmaat lingerie in te kopen. Dus de prijs-kwaliteit verhouding is heel erg goed. En uh, je hebt nu heel erg veel fabrikanten die daar uh, prachtige spullen maken. En en in hele goede maatranges. Dus dat uh, dat is geweldig.
1: Dus de Polen zijn zeer BH bewust.
0: Uh, Ja, klopt. Het het, het maatbewustzijn is een stuk uh, beter dan uh, dan in Nederland. Het
1: zijn zijn de kampioenen uh, van de cup, als het ware. (laughs)
0: Ja.
1: Ja. En en inmiddels liggen ze dus bij jou uh, in de winkel, de de donkere huidskleurige BH's. Is het één kleur of heb je diverse schakeringen?
0: Ik heb er meteen uh, twee gekocht. Ik ik had dus uh, contact met mijn leverancier en die uh, liet mij twee kleuren zien... Die zei, welke wil je? En toen zei ik, nou, doe ze maar allebei. Hè? Dan uh, heb je meteen een goed begin. En uh, het is een uh, mooie bronskleur uh, een, ja, een en een diep, uh, diep donkerbruin.
1: Diep donkerbruin en brons. Roan, heb je ze allebei gepast?
2: Ik heb ze nog niet gepast. Je ze nog hè? nog niet gepast? <laughs> nee, maar ik heb wel gezien hoe ze staan op echt drie prachtige modellen. Het stond ze echt fantastisch. Uh, maar het komt eigenlijk, want uh, Floor die heeft mij al een fitting gedaan. Die heeft echt al een beetje gepast uh, en gemeten wat formaat is dan zou moeten hebben. je hebt al foto's gezien toch al? Ja, ik was bij de shoot zelfs aanwezig, dus ja. ik heb het in het echt gezien. Het was en, prachtig.
1: En prachtig. Krankzinnig eigenlijk hè, dat het er nog niet was.
0: Ja, ja, best wel, best wel.
1: Dank je wel, Roan. Veel mensen
0: geloven het ook niet. uh, Veel mensen die die reageren nu ook online, van ja, maar dat kan helemaal niet dat dat er nog niet was. Dus dat is echt wel opvallend. Heel
1: opvallend. Het was er niet, het is er nu wel. Dank je wel, Roan. En dank je wel, Floor. Goedemiddag.
2: Yes,
0: dank je.
1: Geen hand willen geven aan een vrouw is geen plaats op de CD&V-lijst. Aaron Berger is geen kandidaat meer voor de Antwerpse verkiezingen. De Chassidische Jood geeft geen hand aan vrouwen. En waarom die orthodoxe leefregel niet te combineren valt met een publiek mandaat, dat legde gisteren burgemeester Bart de Wever Glashelder uit in Ter Zaken.
3: Er zijn hier natuurlijk verschillende cultuurgemeenschappen die soms volgens eigen regels onderling leven. Ik denk dat die iedereen vrij is om te leven zoals hij of zij dat wenst. Hoe mensen onderling met elkaar omgaan, eerlijk gezegd, daar heb ik niks over te vertellen. Waar ik wel iets over te vertellen heb is hoe ik de res zie, wat de leidcultuur is en dat is natuurlijk de verlichte cultuur. De leidcultuur is de verlichte
1: cultuur en een vrouw geen hand willen geven hoort niet tot die verlichte leidcultuur. Ik begrijp het helemaal, seksisme kan niet, maar toen zat ik te denken na afloop en ik was kennelijk niet de enige. Bij eh, familiefeestjes, op familiefeestjes, wordt er niet zozeer een hand gegeven, maar wordt er gekust. En dan zijn het de mannen die de vrouwen kussen, maar niet de mannen die de mannen kussen. Daar wordt wel een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Hoe zit dat in elkaar? Zijn wij dan toch niet zo verlicht? Goedemiddag, Mia Doornaert. Hallo. Kun jij mij helpen? Hoe verlicht is onze leidcultuur als we geen mannen mogen kussen als man?
4: uh, <laughs> Het is een vraag waar ik bij omval. Uh, Er bestaan mannen en er bestaan vrouwen en daar verandert de verlichting niets aan. Uh, En dus mannen gaan onderling anders met elkaar, om als er geen vrouwen bij zijn, als er wel bij zijn, voor vrouwen geldt hetzelfde. En ja, wat dan de relatie tussen de twee betreft in onze traditie, is het tamelijk normaal dat mannen aan vrouwen een kusje geven, zoals het ook tamelijk normaal is dat ze sneller aan een vrouw zullen zeggen, oh je ziet er goed uit of je hebt een mooi jurkje aan, dan dat ze dat aan mannen zullen zeggen, het jurkje dan terzijde gelaten, maar dat verschilt ook van van traditie tot traditie, ik heb veel gereisd vroeger, onder andere in het Balkangebied en in het Midden-Oosten daar zijn het mannen die elkaar kussen mannen die elkaar vastpakken die elkaar zoals hartelijk in de wang knijpen, die elkaar op de rug kloppen die elkaar kussen en die veel discreter zijn in hun omgang met vrouwen, omdat dat een heel andere traditie is, dus daar kan ik nu niet zeggen van, je kan toch niet gaan zeggen van mannen en vrouwen moeten op alle manieren op dezelfde manier met elkaar omgaan. Ja, er bestaat een verschil tussen mannen en vrouwen. En ik zou het verschrikkelijk vinden van in een maatschappij te leven... waarin mannen en vrouwen niet spontaan meer kunnen een complimentje maken, een kus ja. geven... zonder zich af te vragen van moet ik dat dan met iedereen doen? Ja. Waar gaan we naartoe?
1: Dus geen hand willen geven... Aan een vrouw, dat kan niet. Geen kus willen geven aan een man, dat kan wel
4: maar dat gaat er niet om van geen kus willen geven ik ken ook mannen die elkaar kussen de tijd toen wij jong waren mijn vader kuste ook zijn twee zonen dus dat gaat er niet om uh, u verwerkt hier twee totaal verschillende dingen in het ene geval is het een geloofsregel of een traditieregel die zegt een man geeft geen hand aan een vrouw Uh, in het andere geval is het uh, een gewoonte en niemand zal ervan omvallen als twee mannen elkaar kussen dat gebeurt ook er zijn ook mannen die formeler zijn en die aan een vrouw een hand geven en niet snel zullen kussen, laat dat toch aan de persoonlijke stijl, voorkeur en temperament over, want hier gaat het niet over geboden of verboden, maar gewoon over een manier van doen.
1: Ja, maar als het dan allemaal zo vrij is, waarom mag iemand die geen hand geeft aan een vrouw dan niet een politiek mandaat opnemen?
4: Um, kijk... De Daarover zou je een heel lange discussie kunnen hebben. Maar ik ben het nogal eens met wat Bart de Wever zegt. Je hebt niets te zeggen aan de manier waarop... ...of het nu de Emis zijn... ...of de Syrische Joden... ...of welke geloofsgemeenschap ook... ...hoe die zich onder elkaar gedragen. Als de Amerikaanse Emis nog altijd in kleren van de 16e eeuw willen rondlopen... ...dan doen ze ook maar. Iets anders is als je in het publiek domein komt... Waar bepaalde regels bestaan en één daarvan is non-discriminatie. Nu, dus dat dat is iets anders. En wat ik dus helemaal fout vind is dat men die regels van bepaalde tradities nu zo willen gaan uitbreiden naar de hele maatschappij nog eens, of mannen elkaar kussen of niet, of ze vrouwen kussen of niet, hoe ze met elkaar omgaan dat is een kwestie van persoonlijkheid dat is een kwestie van gewoonte, van traditie en nog eens zeggen dat mannen elkaar niet mogen kussen, Ga naar de Mediterrane wereld ja. en u zal zien hoe uitbundig de mannen elkaar daar kussen, dat zijn het de vrouwen die niet gekust
1: ja, worden. maar zou het eigenlijk niet uh, simpeler zijn als uh, als er dan toch gekust wordt dat er dan geen discriminatie is tussen man en vrouw? Dat zou ja, toch dat veel interessanter geen, zijn?
4: dat is geen discriminatie. Dat is gewoon een uh, manier van doen. Bij ons is het gewoon zo: de verlichting betekent gewoon dat mannen en vrouwen vrij met elkaar omgaan. En hoe zij die vrije omgang invullen, dat is hun persoonlijke keuze. Dat is geen kwestie van één strakke regel.
1: Dankjewel, Mia Doornart. helemaal helder. Oké. Okay? Goedemiddag. Dank u. Onze held van de dag is Jan Kerkhoffs. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Jan, je bent bakker en jij trekt naar Europa om de eer van de Limburgse vlaai te verdedigen. Hoe zit dat?
5: Ja, ik ben voorzitter van de Limburgse bakkers en we gaan samen met onze collega's, de Nederlandse bakkers, gaan we naar Europa voor de om de strikproducten te halen voor Limburgse Vlaai.
1: Je wil Limburgse fly laten erkennen als streekproduct. Is er een ja. probleem? Zijn er veel fake flyen op de markt?
5: Uh, ja. ja, er zijn heel veel fake flyen. En vooral in de grootwagen.
1: En wat, wat is, hoe herken ik een fake fly?
5: Ja, dat, die werken alleen, aan dumpingsprijzen. Maar de, de Limburgse fly, dat moet een taart zijn uit gisdegen. Gisdeeg. En je mag alleen gebakken... Een gisdeeg, ja.
1: En dus geen, en je geen bladerdeeg
5: of, of zanddeeg? Nee. Ja, ja, ja. nee geen bladerdeeg gisdeeg. of geen zanddeeg, gisdeeg. Ja. Alles moet samengebakken zijn. Er moet een uh, percentage fruitgehalte in de taart zetten. Of rijst, of crème.
1: En het moet ja. samengebakken zijn, wat betekent dat?
5: Samengebakken zijn. Dus de vlaai dus alles mag niet, niet achteraf
1: opgesmeerd zijn?
5: Nee, daar mag niks, oh, niks opgesmeerd zijn. Daar mag je een slagroom bij zijn. Dus,
1: um, en dat ja, gebeurt allemaal vaak? Dat, dat, dat gebeurt allemaal vaak? Dat zijn allemaal misdaden tegen ja. Limburg?
5: Ja, ja. ja. En, dan, moet ook in de, en wat zeer voornamelijk is, het moet in Limburg gebakken zijn. Oh. De beide Limburgers.
1: Ja. Ja. Op ja. Limburgse bodem ja. gebakken. Dat ja. is ook uh, ja. een belangrijke vereiste. En maken jullie heel, onderscheid heel tussen, tussen Maastricht en Tongeren?
5: Nee, nee, nee. nee, nee. De beide Limburgers. Dus, We gaan samen voor dat label. Oké. Okay. En dan moet in Limburg gebakken. Zowel Nederlands als België. Limburg.
1: En uh, hoe, zijn de, hoe schat u uw kansen in? Bij Europa zal het lukken, denkt u?
5: Ja, ja, ja. ja, ja dat gaan we halen. Dat, dat moeten we halen, Laat we zo zo zeggen. Maar dat is geen, geen probleem. Vlaam uh, staat erachter, dus. Uh, en uh, de Nederlandse groep.
1: Dus het, het gaat lukken en uh, ja. dat zou betekenen dat het einde van veel fake Limburgse vlaaien in, uh, ja. Ja. in, in onze supermarkten. Gaat dat ook uh, ja. de kassa bij u uh, zwaarder doen rinkelen?
5: Nee, 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 nee. nee, nee. Daar nee. is het u niet om te doen? Nee, nee daar is het ons niet, niet om te doen. Het is om sluiten om het product te doen.
1: Uh, de bescherming van het product en, en de bescherming ja. van de Limburgse eer, toch?
5: Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Ja, ja, maar voor ons kassa daar is het niet voor te doen
1: nee. Nee, je zegt niet zomaar uh, Limburgse vlaai tegen een ordinaire roomtaart.
5: nee 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 nee, Limburgse vlaai is, is Limburgse vlaai.
1: Limburgse vlaai is Limburgse vlaai. Uh, ja, ja ja. dat zetten we op een tegel. dankjewel Jan Kerkhoffs. Mm. goedemiddag. Okay, goed, ja. bedankt. Ja, bedankt.
4: Radio 1. nieuwe feiten.
1: Wat is er toch aan de hand in het anders zo vredige Zweden? Vorige nacht, en nacht van dinsdag op woensdag, zijn er weer twee explosies geweest in Helsingborg. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Stockholm. Twee explosies in twee verschillende flatgebouwen. Weet u wel wat er gebeurd is?
6: Ja, officieel niet, maar waarschijnlijk zijn het bandes die elkaar aan het bestrijden zijn of uh, te kijken of ze mensen kunnen afpersen. Het is zo, in Zweden gebeurt dat vaker. Niet alleen in Helsingborg, wat een vrij kleinere stad is, maar vooral in Gothenburg, in Stockholm en in Malmö. Ja, het is niet dagelijks, maar wel wekelijks dat daar een, ja, een explosief afgaat eigenlijk.
1: Wekelijks? Het is eigenlijk uh, business as usual bijna. Dat je een, een, er was zelfs een man, ik las ergens een 63-jarige man die in, waar was het, Varbu... Buitenwijk van Stockholm, dacht dat er een stuk speelgoed op straat lag. Raapt het op, boef, blijkt het een granaat te zijn, ontploft man dood.
6: Ja, dat was dus inderdaad een granaat die lag bij een metrostation in Stockholm. Dus uh, ja, bent u in Stockholm, moet u oppassen, vooral daar. Uh, nee, het is inderdaad heel ernstig. Uh, er zijn overal granaten die afgaan. Uh, zoals ik net zei, het is vaak de bendes. Uh, mensen maken zich er heel erg zorgen over, omdat het niet alleen uh, beperkt blijft tot ja, de buitenwijken, de achterstandswijken, de probleemgebieden. Het kan
1: overal gebeuren. Ja, en dat in het zo rustige, veilige Zweden, je zegt bendes. Wat voor bendes zijn dat? Zijn dat drugbendes?
6: Ja, zijn mensen die vooral handelen om drugs en om, uh, om uh, deels van wapens ook. Wapens zijn vrij gemakkelijk in Zweden in te voeren, dus ook die granaten, uh, vaak per boot vanuit Denemarken of Duitsland naar de kust van Zuid-Zweden, de kilometers kilometer lange kust met de zandstranden, die niet te beveiligd is. Uh, de douane heeft daar uh, anderhalf jaar geleden een kist met vete granaten onderschept. Dat is ja, een onderschepping, maar hoe vaak komt er dus iets aan wat niet onderschept wordt, dat is
1: nog de vraag. Uh, um, maar mag even, die kust is niet te beveiligen, dat betekent dat het gewoon... Gewone bootjes zijn plezierbootjes?
6: Kleine bootjes kunnen heel gemakkelijk van de ene kant naar de andere kant komen, daar in de Oostzee. en ja, Dat is dus niet tegen te houden. Dus ja, wilt u een wapen hier hebben, u doet het op bestelling en het komt zo bijvoorbeeld vanuit het voormalige Joegoslavië, Albanië naar hier.
1: Ja. En die wapens moeten vooral dienen in de drugsoorlog? Ja, in de bendeoorlog. De die Bendeoorlog onderbendes, onder ja. Ja, precies. Het, het blijft dus wel vaak beperkt,
6: het geweld, tot bendes onderling. Uh, maar ja, zodra zo'n explosie afgaat in een, uh, in een appartementencomplex, ja, dat is niet alleen maar het appartement van degene die uh, misschien bij zo'n bende betrokken is, maar iedereen wordt er eigenlijk door uh, uh, verrast geschrikt uh, ja. daarvan en, en kan daar zelfs door uh, gewond raken.
1: Zweden heeft meer asielzoekers opgenomen dan welk ander land ook in Europa per capita. Is het Toegenomen geweld daar een gevolg van? Heeft het daarmee te maken?
6: Ja, kritici zeggen van wel... Aan de andere kant, er zijn heel veel bendes die, die bouwen op, op tweede, derde generatie uh, immigranten. Er zijn ook bendes met uh, bijna alleen maar Zweedse en uh, autotone Zweden die daarin zitten. Um, het is vooral zeg maar, uh, de achterstandswijk waar mensen geen, uh, geen werk kunnen krijgen. Waar uh, dan immigranten makkelijker uh, prooi zijn om bij zo'n bende te geraken. Um, er zijn weinig agenten op straat. Er is zelfs een groot tekort aan agenten. Dus het tegenhouden uh, is lastig, Speciaal werkers uh, die kunnen daar weinig vat op krijgen. Dus er is al wat gaande in Zweden, in die, in die buitenwijken. En dat explosieve geweld, letterlijk explosieve geweld, ja, dat is wel een soort van epidemie-aan het worden. Sterk nog, in mijn wijk uh, vorige week ging er ook een explosief af. En dat leek net alsof het in mijn huis was. En het was echt...
1: Je hebt het zelf meegemaakt.
6: Ja, ik heb het zelf meegemaakt. Het was in dit geval geen granaat. Uh, 300 meter van mijn huis, uh, op een uh, avond om half 12, van maandagavond vorige week. Een vrij krachtige explosie, een hele harde knal. Ik zei gelijk tegen mijn vriendin: Dit is, dit is een explosie. Dit is, dit, dit is niet zomaar iets geks. Ik dacht dat het bij ons uh, thuis was. Het was ja, niet eens in een rechte lijn met drie meter verderop bij een, een Midden-Oosten supermarkt uh, en een hotel. Eén uh, gewonde, maar het ging in dit geval, uh, voor zover de politie het heeft laten weten, om een, echt een explosief. Dus niet een granaat, maar een groter. Maar daarnaast is het stilgebleven. Dus niemand weet eigenlijk waarom. Er zijn wat theorieën. Uh, Vorig jaar bijvoorbeeld in Gothenburg waren er neonaties die drie keer een explosief lieten afgaan. Uh, Dus het is niet alleen die bendes, maar ook de neonaties die af en toe dat soort dingen doen. En dit gaat om een midden-oogste supermarkt, dus waar veel moslims komen. Het zou kunnen zijn dat dat ermee te maken heeft. Maar de politie is daar erg stil over uh, nu. Maar ik ben wel geschrokken, het is vlakbij. Ik woon in een gewone wijk, geen probleemwijk. En uh, als het zo dichtbij komt, is het wel... Anders dan, dan zeg maar, uh, verder weg.
1: Ja, het toont toch uh, hoe zelfs Gidsland Zweden worstelt met integratie,
6: Ja, eigenlijk wel. Um, vooral integratie, maar ook vooral de, het bestrijden van criminaliteit. Ik sprak met een Nederlandse expert, als het gaat om, om criminaliteit, die zegt ja, de Zweedse politie, ze hebben eigenlijk helemaal geen informatie of veel te weinig over, over de benzen die er zijn in het land. Uh, ze kunnen daar geen vat op krijgen. Maar hoe komt het Zelfspaar? eigenlijk? Is het
1: omdat de Zweden elkaar zo vertrouwen?
6: Nee, nee, de politie heeft zich lange tijd gefocust op, uh, op, de, op de motorbendes. Dus zeg maar de autochtone uh, Scandinavische uh, vikingbendes, zou je het kunnen zeggen. Uh, en daar is heel veel energie in gestoken. En is dus eigenlijk vanaf de jaren negentig, toen er in dit geval wel veel uh, Joegoslavische vluchtelingen kwamen, die langzaam maar zeker ook in bendes uh, geraakten, heeft eigenlijk de, de, de grip verloren op, op waar die bendes uh, nu ontstaan en wie wat aan het bestrijden is. Ah ja, en, dus
1: die bendes... Uh, ik, Hun origines liggen ergens in de Balkan vaak...
6: Ja, in het begin wel. In dit geval, nu zijn er in de meeste steden 10 tot 20 uh, bendes. Uh, waarvan dus een deel nog zijn origine in de balkon heeft liggen. Maar ook een deel gewoon echt autotones weetjes. Uh, er zijn ook bendes in verschillende wijken. Waarvan die zich vormen. Omdat in één wijk zijn er stoere jongens die denken van... Allee, we kunnen hier brand gaan stichten. Uh, die jongens in andere wijk kunnen dat ook. En het gaat dan van kwaad tot erger, zeg maar. Um, en, en dat is een, een is een probleem aan het worden. Die, die bendes die, die stoer doen. Uh, maar zoals ik zei, de politie heeft daar geen vat... En een deel daarvan komt inderdaad uit van Malachie Oerslaven, de vluchtelingen uit de jaren 90.
1: Wat betekent dat voor het sociale paradijs Zweden, waar iedereen iedereen vertrouwt en iedereen min of meer gelukkig is en welvarend? Er komen verkiezingen aan in september. Zal het land anders wakker worden de dag na de verkiezingen? Dat zou
6: goed kunnen. Kijk, het sociale paradijs Zweden bestaat op veel plekken, maar op sommige plekken is het sociale paradijs Zweden een hel aan het worden. Mensen die in probleemwijken wonen, die dagelijks te maken hebben met met, met het geweld, de gangs, uh, zich onveilig voelen, niet naar de supermarkt durven s'avonds, ineens naar buiten durven s'avonds. Dat is iets dat kwam in Zweden tien jaar geleden niet voor. En dat is wel nu het geval. En Die explosies dragen niet bij aan een een groter uh, gevoel van veiligheid.
1: Het worden hele spannende verkiezingen, denk ik ik uh, in september. Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Heeft u een vraag voor de wetenschap? Dan uh, mag u die stellen tot eind mei op een speciale website, opgericht door minister Muiters ter promotie van de wetenschap. Die site heet simpelweg vraagvoordewetenschap.be. En Shana, die heeft haar vraag al gesteld. Dus kijken of we Shana kunnen helpen. De vraag van Shana is, ik ben transseksueel, schrijft Shana, en zou zelf graag een baby hebben. Ik heb zelf een kinderwens, maar via adoptie lukt het niet wegens mijn achtergrond als man. Hoe ver staat men via transplantatie van baarmoeder, schrijft Shana. Interessante vraag, kan een transvrouw een kind baren? Nu, als uh, iemand het weet, is het Steven Weijers. Goedemiddag, Steven.
3: Goedemiddag, Lisa.
1: Je bent gynecoloog van de Vrouwenkliniek in Gent, aan het UZ in Gent. Uh, transvrouwen, die hebben geen baarmoeder, dus uh, kunnen ze niet zwanger worden. Zover was ik zelf al gekomen. Maar kun je een baarmoeder in een transvrouw stoppen?
3: Een interessante vraag, absoluut. En er is ook... De laatste tijd redelijk veel om te doen. Uh, niet alleen over, over baarmoedertransplantaties, maar, maar gans het gegeven uh, rond uh, vruchtbaarheid bij, bij transpersonen. Um, staat natuurlijk de, de laatste tijd redelijk in de kijker. Um, technisch gezien kan het. Ik denk dat dat het heel korte antwoord is. Technisch gezien uh, kan het? Technisch gezien kan het, inderdaad. Um, in principe kun je perfect een baarmoeder uh, bij een... Man gaan implanten. Um, bij een biologische man kan dat. Bij een transvrouw, dus iemand die geboren is in een mannenlichaam. maar een transformatie naar vrouw doormaakt, kan dat ook.
1: Maar daar zitten en, toch geen uh, aansluitingen, zeg maar, zoals bij een, nee. een, een gewone vrouw? Klopt.
3: Klopt. Um, nu, zoveel noodzakelijke aansluitingen zijn er niet, zeker als je naar een kunstmatige manier van bevruchting toe gaat. Wat jij normaal gezien nodig hebt als biologische vrouw zijn eierstokken, eileiders en baarmoeder die dan geconnecteerd is met de vagina. Op die manier lukt het allemaal spontaan natuurlijk. Strikt gezien om een zwangerschap te dragen, heb je enkel een baarmoeder nodig. Je hebt geen eierstokken nodig, je hebt geen eileiders nodig, je hebt strikt gezien ook niet echt een vagina nodig. Dus als je een embryo plaatst in een baarmoeder die natuurlijk van bloed voorzien is, hè. je moet die baarmoeder gaan connecteren, gaan aansluiten op de bloedvaten, dan, dan gaat die functioneren, hè. Dan, dan, dan kan dat slijmvis opbouwen onder invloed van hormonen die je dan bij transvrouwen uiteraard kunstmatig moet toedienen ja, hè, dus dat wordt wel veel
1: hormonen slikken
3: Het wordt veel hormonen slikken, maar het zijn hormonen die transvrouwen sowieso al slikken. Transvrouwen gebruiken oestrogenen. Dus het zijn hetzelfde type van hormonen die je dan zou moeten geven. En die je perfect ook bij een een man kunt geven. Dus strikt gezien kun je een baarmoeder in een man stoppen. Je connecteert die. Je gaat die aankoppelen aan de bloedvaten. Daar is natuurlijk geen vagina. En die baarmoeder gaat... Maar wacht eens even. Hoe
1: krijg je dan een bevrucht ei? Een ei kun je kopen, neem ik aan. Maar maar een bevrucht ei moet je daar dan nog inbrengen, dus dan moet je dat weer opengooien
3: wel, nee, 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 nee. Ik denk, kijk, transvrouwen hebben in principe een vagina. Die hebben een neovagina. er wordt een vagina geconstrueerd. Dus het is wel de bedoeling dat je die baarmoeder inderdaad gaat aansluiten op de vagina die eerder dan gemaakt is. En dan dus kun je manier... langs die weg dat ei voilà. inbrengen. Dus dat is wat we wat we sowieso bij, bij in vitro fertilisatie doen. We maken de eitjes in het labo. We maken de embryo's in het labo. Excuseer. En dan wordt het embryo gewoon via de vagina in de baarmoeder geplaatst. Maar de, de
1: geboorte zelf kan niet via de omgekeerde weg...
3: De geboorte zelf zal via keizersnede gebeuren. Dat is trouwens wat wij op dit moment ook doen na baarmoedertransplantatie bij biologische vrouwen. Maar Dat is op dit moment zeker nog omdat het in een experimentele fase is, maar bij transvrouwen zal dat altijd zo blijven, omdat die vagina toch iets wat anders van structuur is dan een biologische vagina. Dus een natuurlijke bevalling zal daar sowieso niet mogelijk zijn. Maar goed, een keizersnede is natuurlijk op zich nu ook niet zo'n... Dat is geen ramp. uh,
1: Maar uh, ik hoor u zeggen dat de de gewone baarmoedertransplantatie bij vrouwen, bij cisgender vrouwen heet dat tegenwoordig, cisgender is het tegendeel van transgender, uh, dat gebeurt wel al?
3: Dat gebeurt, maar ook nog in zeer beperkte mate en in strikt... uh, experimentele studieomstandigheden het is dus niet zo dat wij al aan vrouwen die op, op de raadpleging komen vragen van ja kijk ik ben geboren zonder baarmoeder ik wil een baarmoeder, dat wij dat als, als behandeling kunnen aanbieden Zo gebeurt niet maar in België het, uh, wij zijn een programma opgestart in België We zijn op dit moment het, het enige centrum in Benelux die, die een programma lopende hebben, maar er zijn wereldwijd al een veertigtal een, een baarmoedertransplantaties gedaan. En uh, toch al een, een tiental, twaalftal kinderen geboren. Het ja, maar dus nog niet,
1: is... nog niet bij ons. Het programma nog is opgestart, maar voilà. het, het is ja. uh, nog niet gebeurd. Dus die transvrouw die zal nog wel even moeten wachten voor ze een baarmoeder kan krijgen.
3: Het programma dat bij ons loopt, nogmaals, het zijn studieprotocollen, waar natuurlijk altijd een aantal inclusie- en exclusiecriteria zijn, voorwaarden waar je moet aan voldoen. Een van de voorwaarden bij ons, en dat is wereldwijd wel nog zo, is dat het om biologische vrouwen gaat, en in ons specifiek geval gaat het om een heel beperkte groep van vrouwen die geboren zijn zonder baarmoeder. Meisjes of vrouwen met het syndroom van Rokitansky. Dus dat is de groep waar wij ons op richten, om in eerste instantie te gaan aantonen of het lukt, uh, wat de, de succespercentages zijn, de risico's enzovoort. Pas als dat succesvol blijkt, zullen we misschien in de toekomst inderdaad die indicaties wel gaan uitbreiden uh, naar vrouwen die, die een hysterectomie gehad hebben, die de baarmoeder verloren zijn omwille van baarmoeder als kanker, zeg maar iets. En wie weet, uh, transvrouwen... transvrouw. Z- zal misschien...
1: jij ooit een transvrouw haar kind op de wereld zetten, denk je?
3: Zul jij het meemaken... Uh, ik, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Als je ziet uh, wat er op dit moment al mogelijk is... Uh, ...dat transseksuele mannen dan... ...die de transitie niet volledig door, doorstaan... ...maar een baarmoeder nog behouden... ...dat die al zwangerschappen hebben meegemaakt... ...dat die al bevallen zijn... Um, ...ik denk wel dat dat mogelijk is. Alles zal een beetje afhangen van... ...ja, wat, wat de studies uitwijzen naar veiligheid toe... En ten tweede, heel belangrijk, of dat men dan op een bepaald moment die die behandeling als een routinebehandeling gaat aanbieden. Want het is niet omdat de studie aantoont dat het werkt dat ons, uh, ons uh, ziektekostensysteem gaat zeggen van oké, okay, uh, ja, vanaf nu Dat gaan is we nog een andere kwestie natuurlijk. Nee? Dus maar ma- Shanna zal, zal dus nog een beetje
1: geduld moeten hebben, vrees ik. Ze
3: zal zeker nog een beetje geduld moeten hebben. Ik denk dat we toch nog een aantal jaar nodig hebben om, om aan te tonen dat, dat de techniek verder succesvol is. Dr. Weijers, dankjewel. Oké, okay, goedemiddag.
1: Waarmee we aan het middagjournaal zijn toegekomen met Julie Kafmeijers. Nieuwe feiten.
7: Middagsjournaal. Enkele nachten geleden regende het op heel onregelmatige basis, dus ik permitteerde me een taxi. De taxichauffeur vraagt me of het oké okay is om de belgië te ontwijken door de werken. Natuurlijk, hij zegt: Ik vraag het maar omdat er nogal weinig vertrouwen is de laatste dagen. De meeste mensen stappen in en zeggen: De kortste weg, alstublieft. Alsof ik dat niet weet. Hij vertelt me dat hij uit Teheran komt en dat hij spaart om zo snel mogelijk terug te gaan naar een dorp in de bergen, liefst met een koe en een schaap. Ik vraag: Ben je niet gelukkig hier? Hij zegt: Iedereen is dronken hier. Dan vragen ze me om hen naar huis te brengen, maar ze geven me geen adres. Niemand weet waar ze heen moeten. En ze maken zoveel lawaai. Ik had net nog vier vrouwen in de taxi. Eén vrouw boog zich over me heen om de muziek op het hoogste volume te zetten. En dan begonnen ze alle vier sigaretten te roken. De damp, de veel te luide beats, dan tel ik af. Vijf, vier, drie, twee, één... Ik ben blij dat het nu even rustig is met jou. Dit is voor mij het paradijs. Ik ben nog even in de taxi blijven zitten. Er kletterden witte hagelbollen op de ruiten en ik begreep niet waarom alles hier zo snel moet gaan. Hier is het warm. Hier is het droog. Hier zijn verhalen die we nog niet kennen. Ik stapte uit en hij zei Bedankt om even met me te praten.
1: Het Middagsjournaal met Julie Kafmeijer. Meteen het einde van deze podcast vindt u nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.